0: 嗯，好的。就是我的这名案主呢，我给他取的化名叫雪儿。就是为什么会取这个名字，是因为我在和他的一个咨询过程中，我会无意识中会把他的名字叫错，叫成雪儿嗯、呃。嗯，这个个案呢，持续到现在一共是九次了，还在继续中。然后其中有两次沙盘，五次绘画，两次访谈。嗯。案主性别是女孩，年龄十六岁，高一的学生，现在是休学的状态。妈妈的学历是初中未毕业嗯，嗯，爸爸是小学文凭。然后父母呢，他们是多种，就是他们经历了很多的个体经营，不断的切换。妈妈现在呢是给别人带孩子，在家里面。然后求助的问题是，案主主动主动求求治，就是觉得心理压力过大了。呃，注意力不集中，然后还有自残的行为。最初的自残行为是在学校用圆规划手，被老师看见了，老师让家长赶快接走。然后他的一个基本背景，嗯、呃是爷爷还有妈妈、爸爸、孩子四口一家。孩子平时跟妈妈互动的比较多一点，但是呢，又觉得妈妈不能够安慰自己，在对妈妈诉说自己很难过、很悲伤的时候。妈妈经常会是很无奈，而且是一种沉默的表现，然后跟爸爸还有爷爷的互动是比较少的，比较不喜欢和爸爸互动。嗯，嗯爸爸是属于比较啰嗦，而且很强制型的那种感觉。然后在幼儿园的时候被爸爸打过三次，嗯、爸爸在平时还喜欢打击和否定孩子。妈妈的性格是很内向，不爱说话，没有主见。然后爸爸的性格是开朗、爱说话的。然后案主的成长史，妈妈、爸爸是自由恋爱，接近一年的时间，然后结婚，属于晚婚。然后婚后几年呢，在计划内受孕的是，嗯、呃，就是他的一个受孕的年龄是在三十二岁，妈妈是初次受孕，当时呢正是二零零三年的非典，由于害怕疫情，吃过两副中药。然后之后发现已经怀孕近一个月了，然后心里面很担心会不会有影响。当时想到的是想要打掉，但是呢去咨询了医生之后，医生说没有什么影响，然后就留下了。但是孕期的话，整个孕期都还是在担心这件事情。然后孕期中妈妈会经常感冒，然后会因为担心药物的影响而拒绝服药。然后她的出生是足月产、剖腹产。生下来就是和妈妈在一起的，身体健康，没有夜哭，然后母乳的喂养。喂养的时候，妈妈会和雪儿对视着说话，然后期间呢，妈妈的情绪是稳定的。各、这个部分
1: 是妈,妈告诉你的、嗯，是吗？嗯，都是妈妈说的，这些都是。我觉得她说的蛮好的，<笑>把自己调养的蛮好的。好，没们一往下。嗯嗯，就是嗯。但是就是妈妈的这个
0: 母乳呢，它是无法储存的，它会就是自动流走。在六个月的时候呢，就是母乳是已经不能够吃饱了
1: 。你的意思说这、那个母奶只要有有分泌出来，它就会一直流出去是吧？对，它会流走。嗯
0: ，然后在六个月之后呢，就已经不能吃饱了，而且每次吃奶会因为吃不饱会哭，孩子会一直。然后就开始用奶粉兼顾，对奶粉呢没有不良的反应，然后在八个月后就开始进行隔奶，由奶奶带，然后这个隔奶的这个时间就比较长了，就是妈妈去到成都半年之后才回来。奶是是指断奶的吗？呃，对，断奶，断奶，我我说成我们的家乡话了，隔奶。好好,好，嗯，呃，对。然后，然后对于奶奶的这一块的话，就是奶奶在出生后是属于辅助的，嗯，带孩子的，所以说对奶奶呢还是属于一个熟悉的状态。只是呢，嗯，奶奶呢会有时候是在自己家里面带，有时候会是在在就是嗯，哦，有时候会在妈妈他们家里面带，有时候会回到自己的家里面去带，就是会来回切换一个环境这一个点上会。嗯，妈妈离开半年之后回来了呢，就是当雪儿看到妈妈的时候，只是安静的看着，会悄悄跟在妈妈身后看妈妈做什么。然后过了一会儿，妈妈再次呼唤的时候，她才会愿意亲近妈妈
1: 。嗯,嗯，他
0: 两到三岁的时候，她会在厕所解决大小便，有时在外尿急的时候，妈妈就让雪儿就地解决，然后雪儿就会说别人看见了怎么办，会很害羞，不是很愿意。在他第一次上幼儿园的时候，嗯，是在 B 3妈妈送去时他哭了一会儿，妈妈来接的时候是很开心的，然后十来天就适应了，慢慢的会和小朋友一起玩耍，老师的反应，雪儿是很乖巧的，然后在幼儿园阶段发生过几个事件，第一个事件就是因为听见有个亲戚说家人的坏话，说妈妈爸爸的坏话，然后就悄悄的在。在那个亲戚家里面，他的那个泡菜坛子里面放洗衣粉，然后后面被发现了，然后爸爸就狠狠地打雪儿，当时被打得很厉害，然后但是呢，他觉得很疼，但是坚决没有哭，没有让眼泪流下来。然后第二个事情就是在，在一个跳广场舞的地方，有一个男孩很好奇的去拿放在花坛上别人的钱包看，然后雪儿也拿过来看。然后就被误会成为他要偷钱，然后也被爸爸打了。嗯，然后还有一次是在自己家的那个店里面，那个柜台拿钱买东西，然后爸爸也说是他偷东西，也打了他。然后还有一个时间就是在小学二年级的时候，从碧山转到江津，就是离得很近的两个镇上，然后就转学转到江津，刚开始不适应。嗯，然后后面就好了。然后有同桌的一个男生把雪儿的压发圈故意的弄断，跟老师告状后，爸爸就去学校找老师，让男生当面道歉。还有一次周末玩耍的时候，被男同学欺负，故意冤枉说雪儿把别人的方便面倒掉。妈妈一开始是批评雪儿的，然后后面听了雪儿的，就是辩论之后呢，妈妈就与别人辩论，开始保护雪儿。然后在初
1: 中一年级的时候开始面临住校。汪老师，啊、等一下，就是我们先从刚刚那几个事例，嗯、因为我怕到时候回头过来浪费时间。嗯。嗯就是说，你看他们家哈、哦，他爸爸妈妈其实是一个好像还会为他出头的人，对吧？嗯，对。而且好像也是一个不怕事的人，对吧？嗯、怕事。觉得小觉得呃，雪儿被欺负了，他也会去学校找。就是他
0: 的爸爸妈妈在家族中是很畏惧家族的那些人的啊，
1: 对。但是他对外面的这个态度，嗯，对，在外面他会保护保护女儿，对他会保护女儿，而且他也是非分明的，哈，嗯，对。然后你看哈，雪儿她有一个特性，就是说她虽然很乖，不会去一样跟她爸爸妈妈在家族里面，她显现的很乖。可是呢，他不，他觉得对方有错的时候呢，他会去在人家的泡菜坛里面放洗衣粉。对，啊，你看这女孩子那时候还很小哦，幼儿园是？是对，他说才可能才三岁多的样子。他说，他妈妈说、嗯。然后呢，然后呢，他在被爸爸打这件事情被爸爸打的时候，还有其他几件事情被爸爸打的时候，他是不哭不不求饶，不哭的。对对。对所以你就知道，当一个孩子他做了一件事情，然后被家里觉得说你做错了，然后打他，他不哭，那么请问这孩子他是觉得怎么样？他会觉得,他是觉得自己是对的，我被冤枉了对。对，所以他觉得自己，所以他今天学了这个孩子呢，虽然你是他是一个抑郁症来咨询的孩子，可是这个孩子是非常有主见的，他的这个状态是不同于。呃，一些抑郁症的一个状态，就从这一点来看，他是非常有性格、非常有主见的。所以我会在这边先讨论这个部分呢，等到后面我们可以拿来佐证一些事情，就不用回头过来讲这个部分，好吗？嗯、好,好，那你再往下。嗯，好的。嗯，就是
0: 嗯，刚刚讲到了哦，在初中一年级的时候就开始面临住校，然后雪儿就开始和以前有不同了，之前是活泼开朗的。然后后面当要住校的时候，就慢慢的变得不爱说话，喜欢把自己关进屋里。然后直到2020年5月19日，老师发现雪儿在手上用圆规进行自残，然后让家长接回，并且直到现在，雪儿依然是与妈妈同床睡，会时刻连着妈妈，会害怕妈妈离开半步。嗯嗯嗯嗯。嗯然后对雪儿的一个初始印象是，她戴着眼镜，在三十七八度的天气里，她穿着长袖的白衬衫，双手把包包的带子握得很紧，似乎有一种很不安的感觉。家长在介绍咨询师的时候，嗯、他会很礼貌的笑，然后呢，语速是很比，就是语速是比正常人要缓慢一些的，感觉得到他的一种拘束的感觉。然后在需要确定咨询时间的时候，雪儿会强调我不能耽误上课的时间。然后在对妈妈的一个印象是，在访谈中妈妈会强调自己没有什么能力。对于回忆雪儿成长部分，她会很多，她都会觉得我已经记不清楚了，是很模糊的状态。呃，体格看起来是比较强壮的，一米六三的个子，大约有点像一个男人。但是说话的时候有一种谦卑的感觉，会不时的就是驼着背对咨询师点头。我感受到了是妈妈好像不自信，然后对爸爸的一个印象是身高目目测的话可能有一米六五，比妈妈要矮，声音很尖细。如果不看人的话，会感觉像一个女性，而且动动作的话也有女性的那种柔美。在见到咨询师的时候。会让妈妈和孩子坐到另外一边去，自己和咨询师并排并排坐，然后所有的问题都是爸爸一个人来问，似乎嗯、呃、感觉到就是很强调在家庭的一个地位，嗯就是嗯然后就是在那个嗯，呃雪儿、哦、与嗯、呃、咨询师之间的一个就是咨询过程的互动中的话，雪儿的沉默的时间比较多。但是呢，他会对咨询师提出的观点会认真的去思考，一般会是用表
1: 情来回应，嗯嗯然后督，嗯，然后嗯有督导问题，我们现在先讨论你的督导问题，好吗？嗯，好的，就是你第一个就是说你对待咨询、对待抑郁症的个案应该展开的方向是什么？这个东西我们等一下从案例里面去讨论。第二个呢，你这个初始资料里面，这八九次的一个资料里面，你对应他的创伤阶段是什么？那么我首先先提出来，第一个是断奶阶段，断什么？断奶。呃，对，断奶。光不有两好几个，首先是第一个他吃不饱，第二个是断奶阶段。这个断奶我们回头去看他，因为他今天，呃，因为他妈妈的奶水不够哈。他那,那妈妈的奶水不够，虽然说前面感觉没有说没有吃饱，可是他从六个月开始就已经感觉到没吃饱。嗯，对。那么这个部分来讲呢，再加上妈妈八个月又到成都去工作了半年
0: ，嗯、呃，对。然后期间没有回来过一次，也没有打过电话
1: 。这个东西，其实利用这个方式也在断奶，但实际上这个部分呢，我们应该知道，一个孩子他到了。他到了那个八个月的时候，在他的发育里面，他已经开始会认人了。就是客体的恒常，客体恒常性开始出现，恒常性已经出现，而且而且他也开始形成一个依恋。嗯。然后这个母亲呢，在这个时候离开的时候，对这个孩子一定是一个你所谓的创伤阶段，再加上状。哎、欸，加上断奶，再加上他的那个奶水不足的部分，因为一个孩子奶水不，一个一个母亲奶水不足的时候呢，应该讲，他会从，就是、说假设今天他可能三四个月的时候，其实这个孩子就已经不是很能够吃得饱的一个状态，虽然说有有搭配一些辅食，因为三四个月好像还不能加辅食，啊、嗯，但是、嗯、没有
0: 加，他是六个月
1: 之后才开始加的。那么这个，我们用克莱因的理论来看，因为克莱因有专门提到断奶这个这个对孩子造成的创伤哈，他呢在一般来讲，一个孩子在四个月就开始会形成一个叫做抑郁胃态。我们我们的孩子是在四个月之前是从偏偏执分裂胃态，然后过渡到抑郁胃态。偏执分裂胃态的时候，他是没有办法分清楚，呃呃的。母亲是母亲，我是我，他然后他会把好跟坏完全分开来。但是呢，他到了六个月的时候，他正常应该进入抑郁的位态。可是他进入抑郁位态的时候呢，他的他所认为的好乳房居然也吃不饱。本来到了抑郁位态，该他应该要整合好乳房、坏乳房。可是在这个时候会让他吃不饱的情况，好乳房真的不再好，所以他在这个地方他会退行，退回到分裂位态。那、啊、如果退回到分裂未态的这个时候呢，我们就应该知道这个孩子在这个地方是有很大的创伤的，所以他后来，假如他现在一个抑，他现在一个抑郁的部分，可是在防御当年的分裂。比如说他现在因为青春期其实是重复当年的创伤，他现在的分抑郁是在抑郁状态，是在防御当年的分裂状态。那么你第三个。第三个那个呃督导问题说你你有很多你有几两个沙盘跟几个绘画，等一下我们逐一的讨论，好吗？好、嗯。然后第第四个你的就是说你好像被他带入一个、嗯、你的督导问题是说你好像被他象征、嗯、的死亡恐惧，因为他有割手腕的割、嗯、手的事情嘛哈、嗯。这个部分呢，我们去结合他后面一个。最后面，他从他从他阿姨家回来了以后，又紧急约你做咨询。他说他看到他爸爸就浑身难、嗯、因为他爸爸连带后面的爸爸那些亲戚，每个人都要他好好读书啊。他他就已经不想见那些人了。他说出来了，他说。然后呢，他的反应你记得吗？呃、哦，我记得，就
0: 是他说我无法我无法这么安静的坐着，我一坐着我心里面就好慌。他说我一慌，我就觉得我的这个手，他说下面全部好痒。然后我就要用刀去割，我要割了才舒服。他说，我觉得我好难受，就是这样
1: 子。对这个部分呢，我们在很多抑郁症的人都会碰见，就是他上次我好像有提过，就是他的皮肤下面好像有很多虫子在爬。对
0: ，就是在我
1: 的感觉。对，我不知道第几次有提到，有很多抑郁症的人他会有这种反应，然后或者是他骨头里面有东西在爬。那你说这是在皮肤下面怎么办？抓也没办法抓，所以他们会想要去有冲动，想要去割开来，嗯。因为他今天划手腕的部分，他忍
0: 不住，他跟我说，
1: 对，因为他今天划手腕的部分，他带给你一种死亡的恐惧。可是他今天是在应对他自己这样的一个躯体化的不舒服。那么这个部分其实是有一点是属于神经呃植物神经系统的问题。他如果当时能够呃赶紧服药哈、啊，就在让让让医生能够开一点，就是那种有嗯，就这里应该有一些精神科医生应该了解，有一些有一些是比较急性的，即刻可以缓解缓解抑郁情绪的药啊。因为就是在这
0: 一个部分上，我就是了解到了他的药，结果是开了三种药，有一个是百忧解，还有一个是精神分嗯、呃、精神分裂类的药物，还有一个药他没说，但是呢。他只吃一种药，百忧解，而且百忧解的话，他不是按时服，他一天只吃一次
1: ，对，所以他停药也会造成这样的反应。那么这个部分呢，所以我今天这样讲是先让你能够、呃、去除掉这个被他带入这个死亡的那种阴影的恐惧里面。就
0: 是第一次给他就是做这个沙盘的时候，就是因为沙盘的话是直接跟无意识连接嘛，就是。呃，我第一次做沙盘用了两个小时的时间，因为它呈现出来的，因为在我们做沙盘的时候，我们是我们的无意识跟他们的无意识进行一个连接的、嗯，我就真的被带的那种深不见底的那种感觉，就觉得那种自己都悬在那个半空中的那种感觉，就是好恐惧
1: 。对你，你，你，你，你本身蛮敏感的哈，就是因为抑郁症的来访者会给我们一种很死寂的感觉，嗯。因为他的内心是静止、停止的，死死一般的停止的。然后他为了要防防御这样的一个死寂感，他会他会呃做很多事情。好，呃，比如说他，因为他有很多问题呢，是来自于我刚刚讲他创伤是来自于当年的断奶断奶阶段嘛，哈，所以他小时候也总是吃不饱。嗯、那么你在这个时候，你的反应期呢，就会忍不住的去说很多话。对
0: 对对。我就我我就觉得当时我都自自己觉得我我就感觉到我已经超出了这个设置，就是我们因为一次是五十分钟，但是我就忍不住非要跟他说了两个小时，
1: 对心上心下的。对，因为他很饿，他是一个没吃没有吃饱的孩子，他必须要，你会会被他勾引，就是要去喂养他的这个部分，你想去喂养他。哦所以这个东西你要知道，你就不要。然后你说用呃后面就说，如果用认知行为疗法，用什么比较好？嗯，这个东西我们等一下讲，最后讲，因为我担心再讲就会不够哈、啊，时间会不够。那我们从前面来看，因为就是有个问题，我想问一下，就是王老师，就是像他妈妈
0: 怀他的时候，这种就是比较焦虑的这样的情绪，然后他妈妈也害怕服药了。就是对他有影响，这种恐惧会不会对他也产生一种影响？因为就是我们是荣格这一这一派的话，我们就会讲到这些东西，就会讲胚胎,胎内受伤
1: 。对，会的。但是因为这个东西，我们也看一下来访者的天生的气质，也看一下来访者、嗯，因为他母亲那个时候的焦虑情绪一定会影响到胎儿的，所以有很多胎儿一出生呢，他就很难带，很难睡觉，晚上睡不安稳。因为这完全是承袭母亲的那那样的一个焦虑状态来的，就是承载了。对，但是你又能怎么办呢？因为这个事情已经发生了，这孩子已经有这个状态了，所以我们只能够所谓后设心理学嘛，我们只是在后面哈在处理。那么，但是对于每次只要我们面对属于青春期的孩子，我们都要去考虑到社会、生物跟心理三方面的问题。我们在考二级证的时候，一定会在写案例评估，一定要从生物、心理、社会来评估，对吧？嗯，好的。好，那么这个孩子他的社会方面是进入高一，他进入进入一个更有压力的环境。然后呢，所有的亲戚都开始关注他高以后要考高考了，才高一就已经开始在在烦恼他的高考
0: ，就跟他说一定要考上名牌大学，考不上的话，以后生活就是一团糟了，你就没办法了，你就就毁掉了的感觉。
1: 她还有一个很重要的问题，就是她初中有个闺蜜像姐姐般的照顾她，对，然后到高中没有，没有。这是这是她在，这是她在社会方面所产生的一个变动。好，在生物方面呢，生物方面就是她是高一，是一个非常敏感脆弱的一个高发期。好，所以她会她会在里面有点，有点那种未复心词强说愁的那个部分。这个是所有很敏感的青春期女生都会的，带了一点自怨自哀，带了一点浪漫，带了一点悲悲切切，好、啊，这是有一点点放大的部分在。她只要能够熬过这一段，她就这个部分会好。好，然后在心理，刚刚讲说社会生物心理，心理方面我们就讲，可能我刚讲的就是像有个姐姐般的好朋友现在没有了，没有人听她，没有人照顾她，再加上疫情过。这次疫情过后，有好多学生都出问题。对，是的，来在家里一段时间，蛮还都蛮好。然后疫情，因为他是五月份来发生问题的，也是刚刚开学，疫情过后没多久
0: ，所以我们
1: 要他、哦、对生物、心理、社会的问题这样子。然后他是主动来求医，所以一个青春期的孩子，他如果知道主动求医，其实一般愈后都会比较良好。以后的所以这个部分，因为你这个个案其实他的进步很大的，我是看得出来的，所以你不用担心哈。然后你刚刚最后他爸爸妈妈的状态，你觉得他爸爸妈妈两个人是不是有点倒位？位置有点就是错位的，错位的那种
0: 感觉。哦、对，爸爸像女儿，爸爸妈妈爸爸当了妈妈。对，但是妈妈没有妈妈没有把他的就是那个呃。妈妈没有，就是她内在的那个就是男性的力量，但是也也不充分。妈妈是很软的，她只是在整体上看起来像男人
1: 。对对对对，所以这个部分呢，就说家里有这个错位的部分。妈妈就算今天呃她不能，她至少也要应该能够安慰到雪儿，可是她似乎也安慰不了。安慰起不了这个安慰的作用。对，
0: 妈妈妈妈是这么跟我陈述的。她说，当她跟我讲她很难过呀，她遇到了什么委屈的时候，她说我也不知道我该说什么，我只是看着她。她说我多半的时间都是
1: 。然后有
0: 时候这个案主就会跟她说，你为什么什么都不说呀？你就这么看着我？有时候他会有埋
1: 怨。<笑>对，不仅不仅奶吃不饱，连这个连这个这个就是这种心灵上的供应都供应不，都没办法供应的。就完全这是一个非常匮乏的母亲哈。
0: 那我们在妈妈的话，就是她跟我讲话的时候，我会感觉到，就是她连提气起来都是，她说一句话会很吃力的感觉，会感觉她的气息很微弱。就是我会感觉到妈妈自我内在的那个力量感是很弱的，哦、自我内在的那个力量
1: 、嗯、不够。所以你说女儿她如果不抑郁也很也很难了，因为根本没有人可以支持她。那么爸爸他那边是一个剥削，我感觉是一个剥削的课题。对，是剥削的，要求总是干嘛干嘛的，而且那个脾气大概好像也是一惊一乍的那个部分，很焦、很急切的。嗯、呃，
0: 对，而且她她像她是一个女人的感觉，而且还像是那种比较市井的那种女人
1: 。好市井
0: ，就是什么什么都会是看的很细，
1: 就是嗯嗯嗯，好，会把它放。话、嗯嗯、说六八个六半年之后，妈妈从成都回来以后，雪儿是悄悄的跟在妈妈身后，嗯、但是。不叫他，也不跟妈妈互动，只是偷偷看妈妈在干什么，一直到雪儿她妈妈再度的叫他，他才愿意亲近。那这地方我们就可以看出来，显现的是一种很不安全的一个依恋、嗯，对吧？不安全的依恋。然后呢，这个时候呢，他突然之间的依恋的人走了，依恋人就突然之间的走，这是这是一个分离创伤啊。很严重的一个心理创伤。那如果说，其实我们并不是说，呃，妈妈就不能够去上班。正常来讲，在在孩子形成依恋期的这个时候，妈妈可以回去上班，可是至少每天都要回来，回来。但是这个妈妈不仅没有，孩子半年都没有见到面的这个部分。好，所以这个确实对于雪儿这样子是会有很大的问题点的。然后你再提到他两三岁的时候，他会在厕所大小便，他不愿意随地大小便，对他不愿意。对，所以从这个地方也可以看到，他其实很早以前他就是一个非常有主见的，会是一个非常有主见的孩子。而且两三岁的时候，我们称为叫做人生的第一次的飞跃，就开始要对自己有主见的、嗯，所以这个我们可以从这点来知道，学，不管到青春期，他都是很有主见的。正因为他有主见，所以他到现在的冲突这么大，因为他可能很不愿意去，呃，认同他爸爸那边的亲戚啦的那那那些的那个那个部分。他如果真的很乖，听着就听着，他也不会那么痛苦。可他今天就是可能一直心里很抵触他爸爸那边亲戚的部分。对，然后又不能表达出来，又不能够。他的问题点并不难，我们理解上并不难。从说。说从我刚刚讲的那几个几点啊，分离创伤、断奶的部分之外，还有依恋的问题之外，他现在所面临的问题并不是太复杂。当然，家里爸爸妈妈的那个倒位，呃，倒位颠倒的位置也是有点，也是有点问题的哈。好，嗯、然那刚刚洗衣粉的事情讲过了哈，然后嗯。嗯
0: 就是有两次是被
1: 偷，误会成他是一个小偷的一个被打的事件。啊，对这个部分，我们刚刚就是一并讨论，就是说他其实就我们这样讲嘛，你今天从柜台家里的抽屉拿钱，你不说，在父母认认为是偷，可是对吧？你你有不他？
0: 他的家人是这样子认为的
1: 。如果今天你女儿去拿钱不告诉你，你会觉得是偷吗
0: ？我不会觉得
1: 。你不会觉得啊？那他不告诉你，
0: 他还很小啊，因为然后我就会告诉他，呃，你这样的行为的话呢，嗯、呃，其实是应该怎么怎么样子去进行的
1: ，嗯、因为这
0: 个东西是别人的，所以说我我会用拿这个字来形容，我不会用
1: 偷来形容。是，所以您这边能够很蛮共情到这个学的这个部分，对吧？哈，嗯，好。那么自从初中一年级以后呢，呃，就是五月十九号，他开始在手上划，用圆规划手的时候，他就开始被家里接回来住。接回来住以后，他就开始跟妈妈同床并连着妈妈，他一直同床，一直没有分开过。啊，真的、啊？对，他一直没有分开过。那请问他爸爸在哪？会挨着睡。他们家从他小学，他初中去读住校以后，他是住校对吧
0: ？嗯，就是住校这个期间的话，也是就是嗯，每次一一要上学了就会哭，不想和妈妈分开，想到要一个人睡了
1: 。对，所以他事实上当年的那份妈妈的那种分离带来的分离创伤，其实一直是没有好的。对他一直还在共生期中，一直还处于一个。呃，我我不知道算不算共生期，可是他至少对这个这个分离的一个部分，他的恐惧感没有没有被疗愈。对，妈妈，我相信他那个时候，因为他那时候才八个月嘛，八个月，当然妈妈一定不可能，妈妈至少要跟他好好的跟他讲说，啊，妈妈要离开啊，等等，可能这些都没有，所以他会睡觉的时候可能很担心我，我不我不挽着妈妈，睡前妈妈又不见了，就说这个是一个潜意识层面的。他现在了而
0: 且就是就是在现在的话，就是他们在同一个同一个房间里面，比如说他在床上，然后妈妈稍微一会儿没看见的话，他就说：“妈妈，你在干什么？你在做什么？你赶快回来。”妈妈比如说要去洗衣服、要做饭的话，他都会这样子：“你弄好了没有？你快回来陪我。”会这样
1: 。所以他今天在家里是很需要人家陪的。那么在高中呢？他现在高一住校呢，有人这样陪他吗？
0: 他自己说他是音乐陪他，他喜欢听歌，他觉得这种感觉，他说我心情不好了，我就听歌，我觉得我我会去感受那些音乐的
1: 感觉不同的，他说我会觉得我就会很开心。好，没关系，就是说他如果喜欢听歌，你可以可以跟他谈他喜欢的歌曲的歌词。嗯，他的歌词的话<音>，大部分都是那种比
0: 较自卑的呀，比较就是嗯。比较那种很死亡的那种感觉啊，就是绝望啊这些，他的那些歌的那种感觉就是
1: 。没关系，我们不要，我们不要害怕这个部分。这个年纪的孩子都喜欢这种歌，嗯、要不然悲歌怎么会那么流行？哦，他很喜欢酷的感觉，非常喜欢酷的
0: 感觉。他跟我说
1: ，又酷又悲那种自虐的吧？
0: <笑>对，就是那种感觉，很喜欢。<笑>
1: 好。好，我们来看你的治呃治疗的部分哈。你第一次的沙盘里面哈，你有啊这个沙盘、嗯，呃，因为大家看不到，我来形容一下哈。这个沙盘呢，放的全部是人物，嗯，很奇怪，有放两个星星，呃，一个月亮，一个星星，一个月亮，一个星星。这这里你对月亮跟星星你有什么感觉呢
0: ？就是月亮的话是比较阴性的嘛。星星呢？星星，星星也是属于一种，嗯，就是比较有那种，也是有那种忧郁的那种感觉的。是
1: ，但我会觉得星星它有一种指引的感觉。星星对吗？它这里面虽然你看那个人物哈，它的人物有、嗯、有有,有自由女神，有巫婆，呃，有拉音乐的一个男孩，对吧？然后还有一个，还有海的女儿。好好，没关系，我们来看。但是这个沙盘太空，嗯，太空，他的人呢都没有结合，都是分离、分散的，所以等于是说，这个沙盘是显示一个很很空的沙盘，它是显示一个抑郁状态，的，内心很空的部分。你的沙具是分离的，没有关系的，表示他的内在其实是很碎片的。他的关系是没有办法连接的，哦，对，水平，对。但是呢，自由女神跟巫婆还好是有个有力量的东西。自由女神，就是、就是
0: 这个自由女神这一个点上，就是他说的，就是，呃，这个自由女神要去拯救这些这些受苦的这些人们。他说
1: ，对，就是说沙盘里面的这些人，他可以说每个都是他
0: ，对的。是都是然后就是在这一个点上，我就感觉到其实他还在承载一些，他就是承载他爸爸妈妈这一方面的东西，因为他说他们家里面很穷，他一直在跟我强调家里面是很穷的，就是那种感觉让我觉得好像他必须要考很好的大学来改善他们家庭的一个状态。你觉得他们家很穷吗？因为他会反复跟我强调，他的梦想就
1: 是可以去,去一次旅游，一次旅行。那你觉得他们家很穷吗？你从他爸爸妈妈的那个状态来讲，对，不算富有的，不算富有，但是到到穷的状态
0: 嗯，就是这个孩子跟我说，他们去租房子，就是准备去租一套房子，但是呢，都是选了又选，选的最便宜的，因为怕钱不够。嗯
1: 嗯，好，所以说话很拮据。收入家家人父母或者是他不管是谁，或者他母亲，就把同样在两在他怀孕那个时候，同样把这份焦虑感也也给孩子了，对吧对？通常我们一些家长知道说，我们是过得下去，但是我们没有那么富裕，我们要很很很,很节很要节省的过日子，可是我们不会把这样的担忧那么强烈的去给孩子承担。自己<音>知道，她其实是过度承担的。但是她这个自由女神，虽然说自由女神她是要解放，但是她至少还要可以解放自己。还有那个巫婆，其实也是象征的一种力量。有很多解释，巫婆她有可能是一种阴暗面，但是她她有魔法。哎，有魔法对吧？他他的解释并不是把巫婆解释为阴暗的，不，他至少是有魔有魔法的。所以他现在心里很希望有个奇迹的出现。嗯啊、他的奇迹是什么呢？考上大学吧，考上好大学吧，是吧？好，对所以为什么很重要的一个东西？那你那个沙盘的那个右下角是很空的，你的沙盘是集中在左上角，对吧？对，搞错，左上角。那么他。你这个沙盘的右下角是很空的，很空的这个部分，这个位置其实是代表母亲。沙盘的右边是代表母亲，他母亲是不存在的。然后呢，有一个部分呢，有一个部分呢，呃，是还有他一大片的，一、这个是空白的部分呢，是表示他跟他自己的潜意识隔开来，没有连接。就这个沙盘，其实一第一次的沙盘，他并没有跟潜意识连接，跟你也很远，因为。还有一段空白，其实是对着你的。对，从你的方向去看的部分，有一大很大一块空白没有放东西，表示第一次，他<咳>对你还是有距离的<咳>、啊。这个好，这个就是、這個、第一次嘛，哈。嗯。然后呢，呃，第第二次呢，他开始，嗯，哦，他诉说那个，好，画、哦、画，好，嗯，画、啊、画
0: 。畫畫说的这是一个瀑布，然后他说云把那个阳光
1: 挡住了，呃、然后,后我就跟他讲，第一次他讲、嗯，他第一次讲到了绿色女孩，还有绿色衣服跟海的女儿，嗯、他把这两个纱具一个转向你，一个转向他自己。对，在后面的时候。啊、他对他说那个呃那个皇后，那个皇后蓝色蓝色衣服是一个希腊皇后。在在商量一些事情，对。然后他把这个皇后转向你，把那绿色女孩转向自己，对吧？对。事实上，他在呈现这个咨询室里的状态，你们两个，你们两个在对话的状态，你懂吗？这是一个咨询的过程，哈。然后他说，他提到一首歌，他说那首歌大概大概是指一个男孩喜欢一个女孩，但是因为。因为自卑，女孩离开了他，是女孩自卑还是男孩自卑？男孩自卑，女孩离开了他。啊，所以这个地方你可以去问，你就说，那那个喜欢这个女女孩这个男孩是个什么样的人？然后呢，女孩为什么要除了自卑，是怎么样的自卑你要离开呢？因为这个地方我们就是在探索她内在的自由连接。哦。你只能够利用歌，所以我说为什么要去跟他谈歌词呢？谈歌词他防御就没有了。你想看一个孩子，你要让他去这样想想的，因为一定是他自己内在的东西咯。好，那这个地方是比较一个好切入的一个部分，这样。嗯。然后星星，我知道星星在沙盘里面，我为了你这个督导，我还去买了好几本沙盘的书来看。<笑><笑>星星是有督导，有有有。有有特殊的一个导向跟守护的意味，哦
0: ，謝謝星星，星星
1: 对，星星是有一个守护的意味，所以，所以它在里面它呈现很多星星，后面的图画有星星
0: ，对
1: ，它也代表一种命运跟宇宙的一个力量。其实我觉得这个部分星星可能有一部分是它代表是你，你在这边能够给它一点力量跟指引。因为他既然来求助，
0: 现在的话就是他现在他只要自己特别受不了的时候，他就会跟我求助，他会说我可以马上来见到你嘛。然后他一来见到我了之后，他就会放松
1: 。给，你给他满，给他吃饱一段时间以后，要开始把规定做好，设置做好。嗯，好好，他等他自我的力量稍微稍微起来以后，就应该要跟他做做设置，也也也要让他知道这是为他好。第二次这个图呢？第二次的这个图呢，其实应该这样讲，也不是那么好的图，因为毕竟才第二次，他画的是一个瀑布，而且他画了上面有太阳被云遮住，被云遮住，所以，但是他虽然画这个瀑布呢，可是这个瀑布并没有建起来的雪花、水花，嗯
0: 、没有,没
1: 有，没有水花，所以这个瀑布只能够说他期待有瀑布般的那样的一个力量，飞跃的力量，可是却没有。那个是精彩的那个部分，他有愿望却没有力量，太阳也被云挡住。好、哦，这、就是他第二次呈现的一个画的部分，这样子。嗯，然后当然的这个部分，当然这都都刚开始。好、哦，而且他他就说他喜欢，他在这节课里面也讲到他喜欢歌曲，哈、哦嗯，他喜欢一个人安安静静的能够唱的歌。然后那这个瀑布也来自于一首歌的一个背景图。所以他既然谈到歌歌曲，就是刚刚我讲的跟他谈歌曲的内容，嗯，是这样的。然后再来就是，嗯，提到他有一个闺蜜哈、啊，初中那个闺蜜很好，但但是现在就没有了，对吧
0: ？对，现在就没有了，很少互动了、嗯，就感觉
1: 变了。他说，当然大家不一样，学校吧？啊、呃，对对好，好，那我们再来看第三次哈。啊第三次的时候、嗯，它这个就是满天的星星了，对，而且人物变成了两，有人物出现了。虽然说是一个火柴人，但有人物出现了。现在是有彩色了。它第二幅画没有彩色，嗯、就是太阳、水都是单色画的。第三幅图开始有彩色、嗯，而且是两个人躺在水面的那个呃那个小舟上面，看得满空满天的星星，星星还算蛮多的。所以这个地方我们也可以看得出来，首先呢。他虽然说两个人是呃这而且而且这两个人呢这两个人他躺在躺在那个水那个那个船上面那个手是朝上手是朝上的、嗯、对是这样子的哎、欸、对所以其实这是一个比较积极的一个画而不是垂下来的好不是垂下来的然后、哦、我们可以看他这个肢体是比较比较积极跟欢快的而且他画的有画云朵哈是吧对有画云朵。云朵是微笑的，嗯，云朵是微笑，云云朵上面的脸是微笑的。那么他又再次画了星星，象征这个黑暗中的，虽然是一个黑，还是一个黑暗，还是一个夜里，但是至少很多星星可以引导他。虽然微弱，但是如果足量的话，亮亮够多也会很明亮。所以这幅画又可以看到他又往前进进一步的这个部分。好，那当然妈妈也。反馈他变得比较开朗，对对吧？是的，对，他自己也说了，星星聚集起,起来有很大的力量，这、就是他讲的，对他讲的，他的原话，好好,好，而且可以可以帮助解决想要解决的问题，这样子，嗯，然后再来就是，嗯，他就这,这次就突然提出来了，就是说，嗯，他很多不愉快的问题啊，高考的经验呐、啊，低的。哦，还有亲戚的闲言闲语了哈，哎，都说了，这个、现太了，这个都开放了，真是说太多了。所以他说到后半后半小时的时候，他受不了，他他头有点懵、哦、对,对,对，他一下子释放太多的这些不愉快的事情，所以这地方他愿意停下来就就好。但是这里面呢，如果你要做认知的话呢，这里面我就看到一个问题点，嗯，他停了就说。他说他今天心情不好，是因为他关于一道数学题不会而引发的焦虑，是怕考不上大学。对。那么，请问你，你今天如果要做认知，从这个从这个点来讲，你会想到什么？他的认知上面有什么问题
0: ？就是他是一个，就是我就感觉到是他会放大一些东西，他很焦虑，很恐惧。他的那个，他把自我的价值感是完全投放在外界的，投放在外的，向外的去
1: 。嗯嗯，就说一道数学题不会而已，他就已经联想到我考不上大学。对，所以在认知行为疗法里面的叫做灾难思维、嗯。他有个灾难思维，就是他很容易把一点点小的不好的地方，他就无限推升到最糟糕的段，对吧？你叫灾难思维也好，叫糟糕至极也好，这两个都是在认知行为疗法一个它的一个呃偏差认知的一个心态，在认知行为里面偏差认知有十几种，它至少就是灾难思维或者是糟糕至极的部分哈。那当然我们讲非黑即白也是，它这里面好像还好，它没有非黑即白的部分哈。那么第四次的它的那个。第四次呢，他的是也是画画吗
0: ？这个画是他要走之前，啊、他说我要画一幅画，姐姐，然后就画的。在这个过程中，主要他是跟我讲了来自他爸爸这个家族对他的一些压力，他主要给我讲的这些东西
1: 。好，那这个地方他愿意能够说，你就让他细细的去说，因为他本来是一个不太愿意说的一个孩子。当然，你这里面做了很多认知的部分，就让他去看那那些说你的人。嗯他们有多好？他们对自己有多好，对吧？哈，对自己对对对，
0: 有多么的完美，我就我就给他提了很多的假设，让他去思考。对
1: 这个地方你用，其实用的是一个调整认知的一个部分。然后呢，你有没有发觉这幅画有不一样的地方？对，人物表情开始出现了，然后有手有脚了，有手有脚，而且一个表情非常可爱
0: 。对，而且他画的比较偏中间一点了，就是人物也到旁边。
1: 但是这个这幅图还有一个很明显的地方，它的笔触变重，对吧？哦、对,对，它
0: 的笔触变
1: 重前。前面的图都轻飘飘的，但是这个图是很稳的，很笔触很重的，在一个小女孩很开心的
0: ，对
1: ，在笑的一个画的非常的出
0: 来，他想要画这个画走
1: 之前。哎，对，所以我们今天在看一个人画图的笔触就可以知道，嗯，这是我们讲那种叫做笔迹心理学的人都可以。这个笔触也是一个非常重要的判断的部分，所以这个地方，呃呃，就是我们可以看到他的这个力量有了，他的自我力量变变强了，这样子。嗯嗯嗯。然后再来看一下，那衣
0: 服是是我画的，他就是我们是视频，然后他就说，他说视频是一直要说话吗？他说我们做这样的咨询，我说不一定啊，我说你怎么舒服我们就怎么进行。他说,说那好吧，第五次。嗯，对，他说，那我说你画好不好？我说好。他说，我想画一棵很大的树哦哦哦，很茂盛的枝叶。他说
1: ，哦哦哦，所以你画了一个很大棵的树，嗯、颜色他说
0: 这个桃心，桃心是他让我画上去的桃心
1: 。那么你为什么会替他画呢？他手边没有纸跟笔吗？就是他想让我画。你觉得这是什么含义呢？而且你在里面没有告诉我。这是一个非常重要的信息、嗯。啊，你这边你说雪儿让咨询师按照他的画、嗯、画一画，画对、嗯，但是这，但是问题是，问题是为什么我们要探究你为什么要我帮你画？这是一个非常重要的在，在不管在荣格还是在动力学里面都很重要的一个一个一个行为象征。你觉得有什么问题吗？能够象征什么？你你变成这
0: 样的象征的话，其实感觉到了是一种，呃，他想要一种就是一种，呃，融入性、一体性的那种感觉，你变成他的那种
1: 感觉，手，嗯，你变成他的手，对，就是这种一体性、融入感。是，当然有没有可能是他多希望他妈妈也能够成为他的手，就是。他今天能够用他的脑子去让他妈妈变得更有力量，哦，对，画出一个状态、oh, ，因为你你一定是在某一个程度要扮演他一个原始个体，不管是妈妈也好，爸爸也好，哈，在这地，对,對这个地方你应该是要干，你为什么想到要让我来帮你画呢？因为就算他之前也是拿一支笔就画呀，不一定要彩色，对吧？好，对，但是他这次愿意画很大的一个数，其实这个数也是。我们现在在绘画里面，我们知道树是代表希望，然后庇庇护，而且他就是画的时候的话，他会边跟我说话，然后画
0: 了一说了一会的话，哎，我看一下你画到哪里了，你画画画画画的怎么样
1: ？对、啊、对，对
0: 关心这幅画画的怎么样
1: ？对，所以在这个地方，你们已经进入一个你你所谓的融合的一个一个一个状态，也不是不好，哈、嗯啊，至少融合了才能够才有机会分开，对吧？哈。不要总比一开始都不合起来好，这样子。所以他这次在他的那个阿姨家是吧？哈，在小姨家哈，就很开心，跟哥哥一起很很能够穿睡衣骑自行车呀，学跳跳学蹦极，去跳蹦，他觉得有活過,过来的感觉。其实啊、呃，我我我发觉我有蛮多抑郁症的哥啊，他们后来都去学一些很一些比较刺激的活动，跳伞啦。种蹦极啦，甚至潜水啦，等等等等的，他们好像想要去克服自己内在的那个弱的感觉，所以他说说想要去重新活过来一样。我觉得只要这个安全是安全考虑是够的，我觉得这个东西对他来讲都是有疗愈的部分。好，你是可以鼓励到他。所以从这些绘画来看，这几幅绘画来看。绘画从单色到彩色，笔触变重，然后最后最后画到多彩多彩的一个遮阴的大树，好，这些都是一个转好的迹象。最后呢，他开始在石头上面画画对，画了一个桃心送给我。对，而且你还看，他那个石头，它两面，一面是画给你的，是是一面，呃，就就就是这样子的一个石头
0: ，它的两
1: 、嗯、两边边缝,缝的颜色不一样，是这样子然、啊、这一面，对，所以心是对你的，蓝色是应该是对外的，或者是说他今天其实还有一个分裂的部分，对，还我就是
0: 感觉到了一个分裂的感觉，有一种
1: 他、啊、没有整合好，没有关系，他但是他至少愿意把两面分裂的部分都呈现给你看，对，他、啊、就是接下来缝合的工作就是你你要帮忙了哈、啊，所以这个这个也也是只要他愿意呈现都好。然后在第六次以后，我刚刚讲到，就是说他从家里回来以后，被他爸,爸看到他爸爸一下就引起心慌的部分哈。事实上呢，像他这样的状态呢，我在想他终究要离家才能够好的，因为虽然说他这么依恋他母亲，可是他家里他父亲那边带给他的创伤，眼下可能没那么快好。我有一些来访者呢。他事实上在童年经历家里的父母过度的溺爱，或过度的干预，或过度的入侵所引来的创伤呢？到后来毕业，他自己有能力离得离得好远，不愿意回家，好多年都不能回家。一提到要回家，就是跟就跟雪儿的状态一样，就开始全身冒冷汗、发抖啊，就完全不可以的这个状态。因为他一想到回家要面对，呃，那个。让他很创伤的人的时候，他整个就退行到当年的那个很弱小的那个孩子。嗯，就是他这
0: 这一次就是，嗯，又进行，他是割手腕了，这一次他是才又回来的话，就就割了几三道割了，就是，嗯，然后就是，我们就我就开始跟他分析他为什么会出现这样的一个躯体症状，然后后面就是分析到了他自己觉得好像就是这些点，就是。当我一坐下来的时候，我就立马会感受到他们对我的那些指教说，说时间那么紧，你居然还还有心思在这里玩，你以后的人生该怎么办？你会毁掉了。就是把这些点给他共情到了之后，他才慢慢慢慢的缓解下来了，他才、嗯
1: 。甚至他们都不用讲，甚至他只要看到他爸爸的眼神，你懂吗？嗯、他就会觉得说你的眼睛在说，你的眼光在说，甚至都会这样子哈。好。它后面都有一些改变啊、哦，慢呃有点淡淡的口红，好，我们来谈一下最后这个沙盘的最后一个沙盘，用一个是他这次画是用湿沙
0: ，湿沙他自己想做、這
1: 個，对，湿沙其实是代表进入潜意识的信号
0: ，对
1: ，是代表进入潜意识，的信号。而且它蓝色的，它那个湿沙画出下面有蓝色的那个水的底部，这是一个好的信号。这是一个流动的水，是一个活水，他的情绪、思考、他的潜意识都流动起来了。就因为，因为本来抑郁症就是一个非常结固化、非常非常死急的状态，可是他用了湿沙以后呢，这个地方等于是一个流动的部分，它慢慢在火起来。所以你这边其实是还做得很成功的，而且中间他画了一个蝴蝶结，因为蝴蝶结代表的也是美好，还有湿沙。拼成了一个蝴蝶结，然后旁边有一个水域。呃，
0: 而且就是他，他这一次把湿沙刚刚弄湿了之后，他首先做的一件事情是把他的双手使劲的按上去，按把自己的手掌也按上去
1: 。对他想要活几秒
0: 钟之后，然后他才开始进行这个蝴蝶结的构造，就是这一个点，我就感受到了他的一个力量感的一个开始在开
1: 始出现，很有,有力量感。对，好，好。那么你的这个部分先到这一边哈，嗯、呃，我们来看一下你最后一个督导问题就是，就是那个如果你要用认知来做，你你你没有用认知做过吗？我没有
0: ，我我只是会去这样子去给他就是举一些例子，就是去
1: 让他思考。对，还有第九
0: 次的，我需要跟你简单的说一下吗？第九次就是
1: 先不用，我怕时间不够，我待会还有咨询。嗯、好的，好的，好的。要不然你这个案例其实应该要花了一个半小时就是、哦、嗯，那个，如果你这样说，因为其实我觉得青春期的孩子用认知是很好的，嗯，认知去调整他一些，因为他们这时候有有一些偏差信念，可是还没有那么固化。你只要愿意去去撼动、去摇动他的那种偏差信念呢，不合理性
0: 认知认知做了之后，再用这个就是再用一个就是
1: 呃精分这一块切入，反正现在其实都可以整合的，都可以整合。好，呃，因为他现实生活里面有很多问题，你你必须是用讨论他，因为他很多偏差的信念，你必须谈。那通常我们用五步法嘛。五步法的认知有五步法，第一个是事件，第二个是情绪，第三个是想法，第四个是替代想法，第五个是改变以后的情绪。我会讲太快。嗯、uh... ，第一个是事件、情绪、自动想法，然后再来是合理的替代想法，然后再来就是最后就是你改变这个。不合理的认知之后，你有什么样的情绪？对，从此速度蛮快的写出来了。事件、情绪、想法，哈，这五步，其实这很简，这其实是不难的。我们不用做的太深，有时候是、嗯，有时候因为有时候，比如说他今天发生了什么事，包括这个事，包括有什么在什么时间发生的，在哪里发生的，相关人物是谁，简单的写一下。然后你这个时候有什么情绪？你这个情绪啊，我今天是生气的。那你生气从0到100分，你打个分数。嗯。然后第三个就是自动想法，就是说，当你在生气的时候，你有什么第一个想法跑出来？嗯。就是你会你想哦，说哦，他是他是在看瞧不起我。假设你今天生气，第一个想法、嗯，然后再来就是用合理的替代想法，比如说，哎，他今天这样，他今天这个人说这句话。呃，可能还有其他的用意啊，等等等等的啊，你去修正，对吧？然后最后是，你用这个替代想法想了以后，才再来想。Oh. 那你这样想了以后，你现在情绪几分了？是什么情绪？ Oh. 是愤怒还是什么？那几分了？他可能还会疯愤怒，他就跟你讲说，那我现在剩下三十分。刚才可能跟你讲，我愤怒是八十然后这个部分是这样子，通常因为你要知道，现在孩子有时候很懒的。他们很懒得去帮你写这个作业，所以因为我们一般都有呃微信嘛，你就会直接在微信里面跟他说，你事情发生的当下马上写下来，因为你叫他等到一个礼拜来咨询师，他跟你忘了，他就忘记，所以我就说，你就直接在自我们两个的对话框里面，你直接只要把事件、情绪跟自动想法写好就好了，前面三个。写好了，就是说当下做记录，什么事件？我现在是生，我现在是生气的情绪。我的想法是他在羞辱我。好，写下来。那、no、来到咨询室，我们再来讨论。嗯。讨论后面两个，你要，因为你要引导他怎么去找出新的。我我之前做的那
0: 个是不是跟这个其实好像好像就是用的这样的方法？我感觉到看起来好像，应
1: 该是,、就是那种矫正他的认知。哎，对啊，其实上认知就是这样子在做的，就是我现在都比较简化了、嗯，比较活用了，就不要那么刻板的，以前很刻板的，我以前刚开始都会拿张就是表格叫孩叫他们去填，乖人就填，不乖人空白纸给你回来，就很难去执行、啊。那我现在用这种方式就会比较好操作
0: 。
1: 哦，好，我们做的是结果这样子。嗯，我
0: 觉得清晰很多了，谢谢王老师，嗯、谢谢
1: 。哦，最后剩下两分钟，我来谈一下那个克莱因的那个断奶的那个观念，哈，那个这个东西很重要，很重要的断奶的这个部分。还有两分钟，我不要浪费掉。就是，嗯、呃，呃，就是，嗯，呃，就说从精神分析来讲的话呢。妈妈的乳房对孩子来讲就是一个外部客体，到了六六个月的时候就是个外部客体。那么一个一直一个能够提供奶水的乳房对于婴儿来讲就是一个好客体。但如果说断奶了呢，就是这个乳房不再提供奶水的时候呢，婴儿就会认为它是个快客体。那在这个情况来讲，我们会怎么去补救呢？我们应该是用着奶瓶，然后我们的姿势还是不变的，对吧？我们还是抱着他，像在喂奶一样的，呃，吃母乳的方式一样，只不过我们手里拿的是另外的奶瓶。这个方式，孩子就没有那么大的，他慢慢就能够过度的把乳房这个部分过渡到你手上的奶瓶。你手上奶瓶就是一个所谓的过渡性课题，他就不会有那么大的创伤。可是这个孩子是奶奶乳房没有了，妈妈的怀抱没有了，然后妈妈的声音也没有了。这这是完全就是一个丧失这个部分哈，就是呃,呃所以就说对于那个他人生那个断奶呢，如果做的太呃我们讲的粗暴，粗暴呢就会给孩子留下一个坏的一个客体的印象，所以以后他在面对新环境的时候呢，他会变得比较困难，因为这个是他第一次面临新环境，你可以想象吧。一个孩子从乳房变到奶瓶，事实上是他人生中第一次面临新环境。他这个新环境如果不好的话，后面也都会有问题的。后面面临各式各样的新环境，包括他换学校、呃、换朋友、呃换工作单位，他都会有很大的困难。这样子，好，就从这个地方来看。好，你还有其他问题吗？到第九次没时间说了。
0: 谢谢谢谢，非常感谢王
1: 老师。我今天,、哎、今天在外地，所以赶赶过来，刚刚下飞机赶过来。好，辛苦了辛苦了。好好，那就这样，今天晚上就这样，好，晚安，各位再见，晚安，再见，谢谢王老师，嗯好，好，晚安，拜拜。